0: 看幽默面对人生啊，啃着最好吃的牛肉干，咱唠着最硬的嗑欢迎收听吐槽操秀，大家好，我是老 T。其实今天这期节目呢，我一直在纠结啊，我是要不要做？第一呢，是确实是嗓子没有太好啊，现在没有好利索，然后说话呢还有点哑哑的。但是这个声音呢，我就跟你们替嫂商量一下，我说能不能做啊？你们替嫂说，你要不然别做节目了，你唱个摇滚得了。哇、啊，这重金属的声音！我天哪，要不你唱个民谣也行。我说民谣圈的有点乱，我不唱啊。然后其次呢，就是因为马上快过年了，有很多的人也不能回家过年了。尤其是各位朋友都知道，我身在杭州啊，然后也确实突然出现了这样一个情况，因为疫情的原因啊，很多人也没有办法回家过年了，留在本地过年。你说留在本地过年了呢？这个事情啊，其实没有问题，关键是有的人呢，在家里啊，就是孤零零的啊。你说你要有个伴儿还行，就是单身狗一个人在这儿过年有什么意思？而且不能足不出户的，你就只能在家里待着啊。这个事情你说本来就很郁闷的一件事情，有家不能回。人有的人甚至是买了火车票，就没办法年底退掉了。所以说这个事情本来就是啊很难过的一件事情。啊，突然一打开节目，说没事干，百无聊赖吧，听听节目吧。啊，听到一个人在那讲段子，你说更糟心了是不是？本来是一件很难过的事情，然后结果到了我这里呢，你一定要强颜欢笑，我就感觉到会不会我做这期节目呢会给别人添堵，所以说我在这里我就想了一件事儿啊，就是能不能给大家一点点帮助啊？咱们讲一讲，就是在这个假期的时候，就或者是在这个一个人哪怕过年的孤独的时候，咱能够让自己有一个开心起来的办法。嗯啊，因为各位朋友，你知道吧？我们已经过了几年了，两年到三年的时间，所以说我们非常的有经验，去怎么样去对待这样的事情。所以说，我今天我在家里，我什么也没有想啊，在那里琢磨啊，专门就想着一件事儿。我说，哎，到底什么事情啊，能够让你一个人啊，就哪怕孤独的时候也能感受到快乐，哪怕你一群人也能够感受到，就是哪怕不出门我也能够玩的特别开心啊。其实就是这样的，我们可以去想，每个人在家里其实都是挺孤独的，就包括我们在网上去聊天我们就能特别明白。包括我那个摩托的赞助群里，你就能看到啊，真的是很多的人啊，他的各种的情绪你都能在这个群里都能看得出来啊。大家聊天儿，虽然说都听我的节目，但是每个人的属性是不一样的啊。有的人天生性格开朗，有的人就是喜欢的在。背地里就看着别人聊天，但是不参与其中，但是他也不退群，就为什么？就是看他们嘻嘻哈哈，每天也挺好玩的，就这样的。你就会发现一件事情：每天在网上那个爱呃呜、呃、呜、呃、的哭的人，或者是爱矫情的人，就是说呃很悲观的人，其实在现实当中他反而越来越开朗啊。就比如像我这种啊，就是爱吐槽的人往往都是这样。但是你要再发现一件事情，在网上越来越哈哈，越没有底线那种人，他在现实当中他越来越自闭，你知道吗？这叫什么呢？这叫做情绪能量守恒定律，你知道吗？还有一种人就是不断的在网络上发泄自己的情绪啊，那可能就是说现实生活过得也不太好啊，所以说通过网络呢来不断的挥发自己的情绪，比如说自己过得不太好，就奉劝别人你也别这样过，你这样过不好啊，这样过不好，你别这个、按照我这方式过，那谁是你啊，对吧？所以说每个人的教育道不同啊，就是哪怕你说的话确实是至理名言，但是很多的朋友听到了以后呢，就感觉哎呀，我妈来了吗？嗯、<笑>忍不住，说忍不住叫声妈是吗？这过年了，是不是要给你拜个年？妈，过年好、啊。其实我们从小经历的那种感觉就是这样啊，就包括过年的时候，父母都会把你的压岁钱拿走，说是不是？过年是为你好，你怕你乱花钱。是我我们是不乱花钱，但是钱呢，不是都被你们乱花了。小的时候就知道一件事啊，大人可以乱花钱啊。然后呢，等你长大成人了、工作了以后呢，父母还总唠叨你，你为什么总是乱花钱？你留点钱娶媳妇儿不行？这都是你们教育的啊。这么多年，你要不然要把过年那点压岁钱还过来。所以说呢，我今天就想啊，就过年期间啊，大家可能都是一个团结的节日啊，就很多的人都会回家过年，享受那样过年的氛围。但是各位朋友，不知道你有没有感触到，最近的年味越来越淡了啊。就是往常以前我们特别期待过年，因为过年对于孩子来说，那真的是。喜旧迎新的这个时间啊，就是我们啊，就过年那时候没吃没喝啊。八零后、九零后那段年代，真的是没吃没喝的。我们小时候啊，就是老七小时候买粮食用粮票的啊。你到现在你都无法想象，就是你着急啊，再往前一点，七零后更惨了，是吧？你手里有钱，你没有那个什么什么购物券，你连东西都买不了，是不是、啊？然后你就会很奇怪，他们这个年代怎么过？其实我们这个国家真的是挺难的，一路发展过来啊，都是每一代人啊，都是通过自己不懈的努力来不断的发展，包括我们现在也是啊。所以说，哪怕现在有这么大的困难，但是我们每个人啊，只要够团结，还是能扛过去的。但是想想现在过年，我们还缺什么？真的不缺了。越没有年味儿，就代表我们发展的越好。你们有没有发现？就是因为我们真的什么吃喝不愁了。就过年的时候是吧，就是在家里要吃是吧？家里什么父母啊，什么爷爷奶奶做饭？做饭好吃的话也行，但关键是年夜饭有时候做的还不如饭店的好吃。以前是很有期待，现在感觉过年有点害怕了，知道吗？我真的，我小时候特别期待过年啊！真的，小时候过年你什么都能吃啊，各种山珍海味是吧？这鸡鸭鱼肉，那时候能真的能玩甩开腮帮子吃肉了，你知道吧？那家伙吃的开心的，而且一年一度啊，那个，嗯、呃，不知道各位朋友吃喝没喝过最早以前那个饮料健力宝什么的啊？那个带橙子橙子味的，还有带各种各种果味的汽水，反正还有很多啊。那小的时候才能喝上，那、啊、玩命的喝，玩命的吃，然后吃了钱啊，着急还能够拿到红包，觉得特别。有感觉，因为从小年就开始忙活了，大家开始准备一些食材呀，就开始家家都开始做肉啊啊，炸肉丸子呀，在北方其实相对来说比较热闹，还包包饺子什么的。但是呢，到最后呢，你说等你长大了，你回去过年，你又害怕了，是吧？一一怕害怕啥呢？害怕喝酒，你知道吗？为啥害怕喝酒？小时候啊，我小不用喝，长大了以后你可以跟长辈喝，就是在家里你只能跟长辈喝嘛。但是家里长辈都爱喝酒，那家伙喝酒酒量一个比一个强啊！那家伙真的是感觉你知道你是在过节，不知道你以为到《水浒传》里跟你见了一帮人，哪怕是舅舅啊、叔叔啊什么的，你都跟恨不得叫声哥哥，你知道吗？<笑>这家伙进了水泊梁山了嘛，天天不醉不归。关键你还是辈儿最小的那个，知道你还是小辈儿的。我是最早以前上桌的人，我十六岁其实就开始喝酒了，十六岁喝酒就开始上桌了。上桌了以后，喝酒是你能上桌的最早以前是孩子是一单独一桌的啊。我们这个能上桌其实是一种特别开心的一件事，能上主桌喝吃饭了，那家伙酒喝的开心的，是吧？酒过三巡，菜过五味，才知道啊。等到你慢慢长大了，才明白啊，确实是，酒你得留点量，对吧？陪着长辈们喝开心的，呃，这个。量到了以后呢，你还要把他们安全送回家，真的很难啊。所以说，经过了这些事儿以后，长大了，其实对过年的期望也不用太高。但是随着你现在工作了以后呢，你就会发现，过年这意义对我们来熟识啊是非常重要的。其实过年呢不重要，更重要的就两个字儿团圆。我们就想在借着过年的时间啊，就在五湖四海，我就知道一个家庭里啊，就可能。这个家在北，那那个家在广，那个家在上，那个家在杭，反正这各个地方的人啊，就是一家好几口子人都在不同的城市打拼。那只有在过年的时候，大家才会统一的时间会回来过年。这是一种真的，说实话，一种非常难以形容的一种默契啊！大家会回家过个年，然后彼此打个照面，然后一种团圆的心态啊，来过这个年。这是目前为止我们最期盼的。但是如果当你真的回家不能过年的话，你只能在留守在这个当地啊，过年那其实是一种很孤独的一种情况啊，就是包括其实家里人也会有些落寞，会觉得有些冷清。但是因为这样的特殊原因，我们没有办法，只能忍受我一两年。那么我在这里就今天想跟各位朋友来聊一聊，啊，就是在过年的时候，我们能够有什么来去互补一下？其实。过年这段时间是难得去放假的一段时间啊，就是大家可以静下心来，就可以去放假，而且可能会放的假期要比往常的假期还要长一点。虽然说是七天的假期，但是很多企业就是早很早就放假了啊，就是很多的城市就，比如说距离远的人就很很早就走了啊，就大家就是提前放假。那么放假了以后呢，那种感觉啊，你在家里可能会百无聊赖，但是我跟各位朋友讲，你可以做一件事情。就是会补你的短板啊，你明白吗？这人生其实它有很多的那种的长处啊，但是你的短板你总是选择忽略，于是乎呢，你就会造成很多心理压抑啊，你就会逃避啊。其实我们可以借这段放松的时间啊，去补一下啊，可以补很多的东西啊。你知道小的时候我们讲究什么呢？吃啥补啥啊，对吧？就比如说小的时候啊，呃，我妈总是说小时候多吃点。鸡心啊，吃鸡心是什么呀？比如说你不聪明嘛，啊，就是你吃点鸡心，你聪明。那后来后来长大了啊，反正聪明不聪明咱不知道，就知道长大了确实心眼小了啊。我当时我觉得我妈应该找个猪心什么的，那玩意大，你知道吗？就不会小肚鸡肠的记一些事儿啊。你看，比如说谁打赏谁没打赏，我都记得很清楚。我记得小的时候有次腿啊，就是爱爱玩闹啊，就是从高处摔下来，腿给就是脚给崴了嘛，肿了。我妈就有一种土方法，就是把酒啊，白酒，高度白酒，我爸的酒，然后烧红了，就是点着了，给我腿上抹啊，就抹。我爸回来一看，我我腿肿成那样，哎呀，我心疼坏了，就跟我妈说：“哎呀，你这个搓一点就行，你不要老倒那么多酒啊。”那家伙你，你搓一点就行。你看，你看，我这一顿饭、一顿酒没了。你看，<笑>然后搓完了以后呢，我妈就出去菜市场买东西了啊。回来就是拎了个大猪蹄子回来了，说：“哎，脚肿了吗？就给你吃点蹄子，猪蹄给你炖个猪蹄子啊，给你补一补，治、啊、啥补啥。”当时猪蹄子补不补咱不知道了啊，但是当时把那个猪蹄子放到我那脚旁边，我俩的脚是一样一样的。我这样。肿了吗？就跟猪蹄子一样啊！因为小时候你想想，那小脚本来就不大，然后当你肿了以后，跟那猪蹄,猪蹄子一模一样，一边粗。当时我都有点怀疑我我妈这可能是要把我这个条腿换掉啊，是吧？换条猪腿上来。就那段时间，正正好看那个什么济公那个狗腿那个故事嘛，把<笑>把人腿锯起来换了条狗腿上去啊。所以说那个时候也有阴影啊。现在我吃猪脚的时候，我都能感觉脚有点抽肿啊，就是。包括现在啊，就是很多的人啊，就是总是想吃点东西啊，就是吃东西补啥。但是各位朋友，我劝一下大家，过节的时候尽量少吃点，因为你要明白一点事情啊，你不缺肉。<笑>尤其是身材稍微丰腴的人啊，你就比较胖的人，你还还尽量控制一点啊。就比如说把吃的放到你尽量够不着的地方啊，就是放哪儿呢？放地上最保险，万一要捡不到。是<笑>我发现现在人们对吃的这个东西简直是太有厉害了，就是过年了，好多人都疯狂的补吃的，我就很难受啊。我就觉得现在人们对于一个食饮食方面，已经不能说是它来填饱你肚子的这种关系了，它已经成为一种什么了？就是成为了一种炫耀、啊、炫技的东西了。就比如说各位朋友，你要去吃趟海底捞，你要没有点特殊技能，你都不行。过去流行是怎么吃扯面啊、哦？现在各位啊，不管是吃，呃。海底捞呀、啊，或者什么吃火锅，吃火锅现在年轻人最喜欢的嘛。去火锅，你在那里，咱比的是什么？不是比你吃多少，而是比谁的蘸料最好吃，对不对？就这样的。我告诉你，各位朋友，如果你要真的觉得脑子不好使，你就吃火锅去，那玩意猪脑子管够。过年的时候确实你要缺什么，你就得补点什么。咱们这个。就是典型的意义上说啊，就是很多人说啊，那老提我缺对象怎么办？那就安排起来呀，是吧？你要缺对象了，就咱就有点仪式感，怎么办呢？就在家里啊，跪在地上求姻缘啊。那天过节的时候，是吧？大家也都是闲着无聊，可能都求姻缘，是吧？这个时候你会发现，你跪着跪着跪着，没准老婆或者老公就来了。<笑>着急你没事啊，就是如果跪的人多呢，没准儿老还下凡啊，恨不得一家一家过去扶，哎。哎，哥几个，哥几个，能不能站起来？站起来啊！大过年呢，能不能给我放个假啊？<笑>其实各位啊，这个、说的有点抽象了，我们说点具象化的东西啊。就比如说你过年缺对象这件事，缺对象怎么办呢？就在这段时间学会找对象。你要知道一件事情啊，当你觉得特别孤独的时候，必然会在一个时空当中有另一个人会跟你有同样的感受。那么这个人就是非常孤独的。我们现在找不着对象，最重要的原因是什么？啊，最重要的原因就是我们没有办法找到感同身受的人，我们没有办法找到跟我同一频率的人，很难受。因为我要等对的人。那这个时候呢，你就很容易找对的时候啊，找对的人，因为没有外界因素的干扰，你们同在一个时空里，都做着同样一件事宅着，宅着又非常无聊，对吧？于是乎，你又会做出同样的。想法就比如说我要找对象，他也萌发出我要找对象，于是乎你就碰呗啊，总能是啊各种各种地方碰，就是瞎猫还能碰着死耗子是吧？<笑>感情这事儿啊，你不要以为是什么通过什么五百次的回眸啊，上辈子怎么样啊，是各种的缘分呀、啊，还有这辈子我没有忘记的情缘呀、啊，等等等等的一系列都不重要，更重要的就是瞎猫碰死耗子。每段感情不是说真正的就是意义的两个人在一起腻歪出来的，那都是碰出来的，对不对？一种因缘巧合的一种，这个条件下啊，它折射出来这种产物。各位朋友，你在大学时候谈恋爱，你能想象到就是你在小学的时候，你能想象到你未来会找一个南方的媳妇吗？是吧？北方的人一想，我不可能去南方，怎哎考到了南方的大学，找到了一个南方的媳妇，你就是很难受。你说，真的，你仔细回忆的这段感情，你会发现特别巧。所有东西都是巧合，仿佛上天注定。各位朋友，你还记得这个上天注定这件事情啊？就是好多人老是把这个上天注定啊，比作一种玄学。其实各位朋友，那就是买彩票中奖了，就因为没有办法解释，我们就只能把它往哲学那面推，对吧？也这个我们最早学的物理啊，就是异性相吸嘛，同性相斥嘛。但是你会发现啊，就慢慢这个物理的东西就没有办法，呃，来解释这个爱情，它就是它没有办法有这个定、呃、这个定式啊，就这个公式你就没办法往里套了，就很简单嘛。现在同性也相吸了，你说。<笑>各位，你要明白一件事儿啊，就是现在的这个资源非常紧张啊，就是资源非常紧张，大家也都是有一副脱单的心，但是只不过强加于自己的要求太高。那么，当你宅着的时候，你会冷静的思考自己的问题，你不会像又被,被很多的外界所干扰。各位朋友，在被宅着这段时间啊，就尤其是男生，你要主动啊去找这个身边的这些女生啊，就是宅着家里的女生。你不要去网图啊，是去外面社交呀，或者朋友介绍，不要去啊。你就找跟你同样是居家隔离的人，两个人聊聊天就哪怕是可能是你在家里待着的，然后对面那个楼也是一个人在那待着，你们俩就是隔空对话啊，两个人聊聊天你也没准儿能成就就是一段缘分，你知道吗？因为她她身边没有她的闺蜜啊，你身边有没有跳墙角的兄弟啊？对不对？你就少了很多奇奇怪怪的关卡，而且也没有了父母的事情，是吗？先斩后奏，那就是我们的传统美德呀、啊，对不对？我们最着重的一件事情就是肯定是先上车后买票啊。我记得不知道什么时候，有的人给我说了这样一个理论啊，就是做人呢一定要按照按部就班来啊，你不能先上车后买票。我当时我就提出一个疑问。那我坐了这么长时间公交车，我也没有在车下先买票，我先上车的呀。这不是很正常的一个现象吗？一定要先上车再买票啊，对不对？你会发现，朋友们，这道问题它就是病句。所有说先上车后买票的这件事情，它只能有一个对的选项，那就是只能先上车后买票。没有第二种选择，除非你不上车。有些时候，哪怕你做自己做的太再优秀啊，在某些方面你特别成功，但是你跟一些人比，你就仿佛步调慢很多。为什么呢？因为你还在站台上，人已经坐公交车到下一站了，别人都已经上车了，你还在那琢磨怎么买票的问题。所以这件事情，你就可以，哪怕你不去碰啊，哪怕你不去找，但是你可以冷静下来去思考这个问题。我记得我在单身那段时间，我还真的着重的讲究啊，或者是研究了一下关关于谈恋爱的问题啊。因为那时候我没做主播呢，然后我就专门研究研究研究谈恋爱怎么样去让自己脱单。慢慢慢慢慢慢，我就会把这些知识呢传导给别人啊，就是慢慢我就变成主播了，你知道吗？通过他们不断给我反馈这种的情绪啊，就是老铁，我通过你这个东西确实是好用，我就知道了哦，这个方法好用，那就为我所用。了。就突然让我想到一件事，我上课的时候，老师是不是也不知道这个答案对不对啊？就说哦，这个学生答对了哦，大概多数学生都答对了，我统筹一下啊，你知道吗？其实。总体来说啊，就是在你假期这段时间，宅在家里这段时间，你可以真的就疯狂的去填补自己的短板。就哪怕你不会说话，我跟大家讲，你就是对着镜子去说，对着镜子去练习，你也能获得不一样的感受啊。就哪怕你听我节目，各位朋友，你可能获得不同程度的呃一些知识。啊，就知识可能不够天充你整个的那个恋爱经历啊，但是呢，它也有起到一点启蒙的作用，这点其实就够了。更多的呢，还是那种那句话啊，就是师傅领进门，修行在个人。你个人修行好了，你才可以。那么接着说呢啊，咱们就说，如果你的爱情缺了，缺了最重要的一件事，你开始想啊，那我,我谈不上恋爱，我最主要原因是什么？我缺钱啊，缺钱这个事情，你就在家里学些金融什么的，是吧？呃，比如说啊，每把你自己多年来的这个账单，你做一个统计啊，就是比如说今年花销多少钱，你这个时候有时间啊，来统计自己的这些账单了，是吧？你统计一下啊，就是看看琢磨能不能先用各种方法，能把你信用卡里的欠款先结了。等你研究清清楚了，你得琢磨着，哎呀，呃，去炸哪家银行是吧？开玩笑、啊。其实缺缺钱这件事情没有办法啊，就是因为我这个心里啊，我个人是非常想告诉你们去怎么去用这种方法来提高你赚钱的东西的啊，就确实我发自内心我是最想说这块的，但是心有余而力不足，因为我这个人最缺的就是这玩意儿，就太缺了是吧？买个摩托还要赞助呢，你想想。过去叫有句话啊，就是“兄弟齐心，其利断金”啊。我现在就是大伙儿赞助买摩托，那肯定能买到了，你知道。其实我们生活当中缺少什么，就比如说你缺少什么就补什么啊。就是有些事情啊，你会发现啊，就是比如说你自己的长得并不是太好看啊，比如说你缺点颜值，是吧？缺点颜值其实可以弥补的，比如说你在网络上就是非常简单，磨个皮呀，像 PS 一下呀，这个稍微 P 个图什么的，你就慢慢变得就是很帅气了，是吧？也有很多啊，其实当然了，还有很多的人说了，那最直接的在现实当中的方法呢，第一个是化妆，第二是整容。真的，你会发现你那个整容那个效果特别有意思。各位朋友，你还记得以前有个段子吗？就是比如说脸上拍一板砖啊，你就。感觉是在你的脸上就类似整容了。其实这句话你在很多的人眼里，它就是一个笑话，觉得很对。但是在我们那个年轻的那个眼睛里啊，就是我们那段在峥嵘岁月啊，刀枪剑戟斧钺钩叉那段江湖儿女的情仇岁月啊，跟大家讲，板砖如果拍在脸上，那真是能整容。为什么呢？因为别的姑娘看到的不是说你的容颜，而是你的男子气概。<笑>脸上倍拍拍一板砖，流着鼻血。眼睛乌清，依然能坐在那那里跟你谈笑风生，聊着自己哥们儿的英雄事迹，他们觉得很爷们儿，<笑>你知道吗？这个东西是从哪个方面去来形容的？其实你的样貌占据你整体情况的百分之几呢？百分之二到百分之三左右啊，真的是，这只是初印象，其实更多的印象还是在要从气质啊、打扮呀、啊。等等一些人物性格等等方面去着手啊，真的你仔细去分析一下啊，就这老替身在杭州，杭州就是一个非常嗯、呃、那个前卫化的一种城市。如果你来过杭州，你去西湖边上走一走啊，你不仅仅能看到很多的，就是穿着啊各种的这个咱们汉服的小哥哥小姐姐们，但是你那个情男靓女也不要太多、啊，就是到那个湖滨银泰那边你去转转吧，啊，那里的靓女真的是太多了。但是身边跟的帅哥确实是寥寥无几。我真的跟大家讲啊，那个美女旁边，就是你去西湖边，上，你就站在那儿啊，就是他有音乐喷泉那个广场那边，你就往那儿站，你就在那里搬着马甲，你坐在那儿看，就是靓女旁边不一定都是帅哥。我跟你讲，但是确实因为这个靓女在旁边，然后衬托的那个不是怎么帅的那个男人，就是散发出闪闪的金光，你知道吗？就相当于和尚化缘了一团一团这个刚出来了个美饭，你知道吗？那个，哇天哪，这实在是啊，干得神采奕奕的。所以说，某种情况下我们去看啊，你说女生物质嘛，就是暗、啊、示你去想，这个男生一定是很有钱。我们首先刻板印象就是想，这男生肯定很有钱，这个女生就喜欢有钱的人啊。这现社会太现实了，如果说你通过本质，你再往往真相方面发展，不一定的，没准这个女生去养这个男的呢。真的，我跟这这么跟大家讲，为什么呢？因为男生本质上他的气质啊，包括等等一些内在的东西，他会有吸引女生这个地方。所以说，我们这叫做不是去找现实，而是找到对的人了。这个很重要的一件事啊。所以说，各位你要从整容、气质那些方面，你不要去想那些事儿啊。你首先你要提升什么呀？就不断的提升，你就先提高你自己的审美水平啊。你看看杂志啊，是吧？你不要天天你看那些不穿衣服的，你看看穿衣服的那些人，是吧？不要在家里每天围着那几天就老看着。你一定要让这些人物立体化，穿上不同不,不一样的衣服，是吧？然后穿上那些服饰，怎么样的美啊，怎么样快、啊？你看 T 台啊，衣服穿的越多，的那种 T 台越适合你现实生活当中的那种状作风，是吧？就是我不知道各位朋友有没有看什么时装秀啊？就是看时装秀。你看那些时装秀，每次我不知道各位朋友是不是把那个目光都集中在模特身上。我跟各位朋友讲，你就看那时装秀，多看多,多看一点，就是各种时装秀你都看，不管是巴黎时装周啊，还是哪儿哪儿哪儿是吧？反正只要是时装周的那个那些啊走秀啊，你都多,多看一看，不要看台上，看台下那些穿着啊，你主要看台下啊，就对不对？台下他们穿着什么样的，你也穿着什么样是吧？然后气质呢，咱们再去找别的地方去拿捏，你慢慢你就提升出来了。对吧？还有一种语言的方式啊，就像老 T 的节目里，很多人说、啊、老 T， 我能不能给你学口才？我说怎么教你啊？嘴对嘴教啊？这也太不卫生了吧？这肯定不能吧？是吧、啊？所以说言传身教这事儿很难啊，就是包括现在我们形式当中呢，就是老师当着面都教你都没有办法，就是把你教好。你想想上网课它有用吗呢？它？但是实在不理解这个事儿啊，所以说现在我们跟各位朋友讲，更多的还是要通过自我去感受、感悟我啊，包括你多看看书，多聊聊一些句式，是吧？多去聊，多去说。比如说老提起口才为什么这么好？其实我没有什么口才的，我小时候嘴笨，我跟我们那些发小我都聊不到一块儿，一直被他们怼。就为什么呢？就是各种的，就是在这里白话聊天我足够能撑起我一档节目了。这其实就是这么多年的一个积累和累积啊，所以说各位朋友，你缺什么你就练什么，对吧？还有缺少什么呢？很多人会缺少什么行动力，那你就是锻炼锻炼自己行动力，每天给自己加油鼓劲儿。我就不相信你每天没有时间去干出去啊，没有时间去做一件非常惊心动魄的事儿啊，就比如说跟楼下大妈借二百块钱啊。就是我们现在社会人都很孤独啊，孤独是什么样的？孤独就是打败我们每个人的一种。内心巨兽啊，它每天就是不断的撕咬着我，撕咬着我们的心灵，就让你在那里啊不断的备受煎熬。有些事儿呢，我们就一直在手里啊攥着，放不下啊，就是举的时间长了，你会发现，说实话啊，就哪怕你手里端着，呃，端着一个烟灰缸嘛，啊，放时间长了，手也麻。我跟你讲，啊，就是任何一个男人，然后在找女朋友以后做的第一件事，就是最可怕的就是胳膊被压麻这件事儿。在你们每次想着无数个浪漫的夜里，很多的男生他可能跟我一个想法：我胳膊要不要截肢？啊？我的胳膊都不是我胳膊了，被头压麻了。你知道吗？你要用你的胳膊感受一个女人头部的重量，那是一件非常残忍的事情。关键你抽出来的时候是最可怕的，你抽出来，关键是你能把她头啊。抬起来，把你胳膊抽出来就已经非常不错了。你手麻了是吧？最可怕的就是什么？你手动不了了，你是又是要喊起他来，你又害怕他的起床气。但是你最可怕的是，你抽出来的时候，你发现你抽不动，因为你的胳膊压着他的头发了，你知道吗？<笑>你这个时候考虑的不是说抽出来的问题，是什么时候能截肢的问题了？你认识吗？所以说，每个男人身上啊，就是他们找了女朋友，其实也不一定他们就很幸福啊。就是在某些情况下，他其实也特别想脱离这种的情侣之间的关系，也想就到单身的地方去耍一把，是吧？但是呢，他又舍不得这段两性关系啊，就觉得有一个伴儿陪着是真的好。单身的人呢，也不一定老是觉得单身万岁。其实，在若干个时间段里啊，就是因为有些时候确实自由，但是在某个时间段里，他也会有特别孤独的时候。他多么希望有个人能帮衬着他。我跟你讲，很多人都嘴硬啊，就是我就是享受单身，我就不结婚，结婚干什么？有什么用？要男人有什么用？我觉得不少女生啊，就包括我的听众，我跟他们聊了好多，啊，都是觉得单身啊，要男人有什么用？我不要，我就不就就就单身挺好。这样我就不行。就是很多男生也给我发来想法，老提我就要单身。我说为什么？找不着啊，找不着、啊，没办法啊，对吧？因为你想找那些女生，她们都是单着呢，是吧？<笑>我们首先要把自己啊做一个定位啊，就是比如说我们每个人都要有自己的一个圈子。孤独的人他有更多的感受，就是我们没有自己的圈子。首先你要明白，你如何提高自己的。圈子啊，这是一种短板，你要弥补它啊，弥补它，你要拓展你自己的东西啊。比如说，你哪怕是你有想找男朋友、找女朋友也好，或者你只想单纯找一个陪你玩的朋友也罢，你要花时间去维护他。这首先就是要提高你的社交能力啊，提高你的圈子能力，就是你周边的一些社交圈子啊，你社交圈子就取决于你的爱好，你的个人爱好什么圈子，你就会投入到这个爱好圈子，或者是投入你喜欢人的爱好的圈子里，对不对？有的人就为了谈恋爱专门买了。女生骑那摩托车就加入女骑的队伍，天天一个车友会啊。就比如说，各位朋友说摩托车，咱们说的可能很多人太小众了，不太知道。你就说汽车这件事情，大家作为一个老爷们儿啊，自己喜欢什么就卡迪拉克、奔驰、奥迪是吧？这些东西都是大众的车型。就哪怕我没有钱，我买一个。啊，便宜点，十来万的车，国产车是吧？什么吉利呀、啊，什么大的，就是吧？大的 SUV 的那种车，啊，就反正是只要空间大就行了。觉得在里面能睡觉，能出去旅游去。哦，我出去开个车，我就能拉好多东西，就觉得就喜欢这样的。但是真正聪明的男人一般都买什么？就是买什么现在五菱的那个小电动车，是吧？要不然就买迷你啊。你就会发现，真的，他们开车友会的一帮人聚会，就那一个老爷们在那坐着。对对对，是吧？过去好多人吐槽一个男人开一个女士车，那人家在那个聚会的时候身材奕奕的情况，你看见了吗？<笑>你看不见啊，所以说这个东西你从未在里，你去看你你再仔细看看人的内在是怎么走的，就是要攻破啊你的圈子里的壁垒，而且找到慢慢更多人的爱好，是不是？你首先要扩充一下你的自己的圈子能力啊，就比如说你要首先审视一下自己的圈子。你自己圈子是什么？同性多还是异性多？对吧？异性如果少的话，你要拓展异性的圈子，对吧？我们上学的时候还是在工作的时候，可能会有一个选项，你有什么爱好啊？或者最早以前在网站上注册的时候，都会有一个给你提供一个海选的一个东西啊，你最喜欢什么啊？什么电影啊？足球啊？篮球啊？什么音乐等等的一些东西啊，都让你去勾选。那么多爱好是吧？你总有一个爱好的圈子能够让你固定下来，那这个就是你未来发展的方向，对吗？然后我们还有一件事情，我跟各位朋友就过年讲究一件事情，就有一部分人是回到家里了，有一部分人没有回到家。但回到家里这部分人，你要拓展你的圈子是什么？相亲圈啊。这个东西我们很早以前就特别抵触父母给我们定下来的相亲，但我跟大家讲，不要去抵触。但是有些时候我不能跟你们说啊，你们不要去抵触什么，因为我也抵触过，是吧？但是这个是要，我们要审时度势的啊！怎么审时度势呢？就是要看你的父母是否强势啊！你的父母要只是,是介绍一个，你去认识认识，见识见识，回来也不会唠叨你啊，不合适嘛？那咱们再去介绍这个，你就完全可以去了，是吧？你个多个朋友圈子，你还多条路但是如果要碰见强势的父母，那尽量拒绝啊，尽量拒绝，因为如果你稍微谈不成，会给你很大的压力。你甚至会厌恶相亲这件事儿啊！你会甚至把这相亲这件事儿觉得非常讨厌，是吧？你就会觉得自己非常有压力啊！见一个我就得跟他结，见一个我就跟他在一起，那不能啊，对吧？就是我爸妈给我安排相亲，他们自己都无法发现这样的问题。就是他们安排的相亲，我说我不合适。这个不管是有人看上我还是我没看上他，他都会把我数落一顿啊！你到底眼光太高了？你看一个什么呢？不是我眼光高，是我个长得高啊！我看不着他们。所以说，在有些时候呢，存在一些问题啊，就是父母安排相亲啊，就我就很抵触，我就害害怕成，是吧？就是后面顶着什么父辈母辈的压力啊，就彼此身边的朋友，别到时候我们分手了，他们几个脸红了，我就觉得很恶心啊。所以说这件事儿，我自己从小到大我就非常抵触这件事儿。所以说你要看你的父母，父母安排的相亲，如果父母非常通透的话，你就趁早就去啊，去了反正也不要有压力，嗯、呃，这跟你父母提前沟通好。我这人就倔强啊，我没有沟通我就去了，结果遇见了很多的事情，非常没有办法啊。所以说，各位你们要拓展你的圈子啊，不要老是做一些无效的拓展。就比如说，各位朋友老师，老是你的圈子你自己审视一下啊，有的时候甚至是去相亲圈啊，没有找对的人，可能同龄的年轻人没有认识几个，老太太你都聊挺好。都是那些什么过来给你介绍男朋友、女朋友的老太太，你跟他聊的可开心了，是吧？<笑>你会发现，你渐渐跟他们成为朋友了。那这小年轻一个没认识。<笑>所以说，在这段时间呢，各位朋友可以慢慢弥补一下自己的短板。我奉劝各位啊，就是在家里、啊、仔细研究一下、审视一下、重新看一下。我跟各位讲啊，就是人生啊，这个时间其实挺短暂的。啊、嗯，而且我们的黄金年龄，也就是在这个一二十年的时间。当你过了这段时间，你会发现你会看淡很多人生。呃，尤其是到了三十岁啊，到三十岁、三十五岁左右，你会发现一件很现实的问题，就是你慢慢适应了这样的人生，你慢慢会发现你成熟了。成熟了是一件很可怕的事情，你会看淡很多很幼稚的事情啊，就比如说小的时候比较冲动啊，谈恋爱轰轰烈烈那种，你会。耻笑曾经的年轻，但是年轻人在这个时候，你又应该敢打敢拼，而不是畏畏缩缩。等你真正到了这个三十多岁，很多人单着了，就是因为这个啊。到了三十多岁了，以后啊，我看准现实了，我不谈恋爱了。真的就是这样啊，就是不想就是再去挥霍了，因为他总是觉得这个谈恋爱是件非常幼稚的事情。但是你到幼稚的年龄，你就干幼稚幼稚的事儿啊，就谈个恋爱，然后慢慢慢慢走入婚姻的殿堂。就哪怕到最后你可能还是一个人啊，孤苦伶仃的走向这个人生的终点，但至少你经历过，不是吗？每个人其实各位朋友，在这个时间啊非常很短暂，而且给我们的时间也非常不多啊。就比如说这个季节能让你一个人在家里啊。或者是哪怕有两个人在家里、啊，能够独处，一直宅在这里，不用上班不用干活，还照样给工资的时间，真的是太少了。着急有的时候，政府还会给你提供吃喝，对吧？给你送一个大礼包，你在家里吃着喝着，你也不用出门，然后你再可以考虑很多的问题，就跟过去你说，你在做一次人生的考试，这个机会真的很少。比如说，各位朋友有句话，我不知道各位朋友有没有这个印象，叫做“物以稀为贵”啊，就是越稀有的东西越珍贵。你就想想，在目前你人生的这么多年里，别说你们了，包括我爸我妈，他都没有经历过这样的这样的人生啊，就是宅在家里的人生。其实，所以说这样的情况下，你再仔细的去看看，用你的一生啊去覆盖这样的这几天，你会发现弥足珍贵啊，多难得的一个宝贵时间。你不要浪费在打游戏上，你也不要浪费在这没事干、在家里看电影上，多想想这个事情，比啊，弥补一下自己的短板。有些时候呢，鄙视一下自己啊，其实也是一件非常好的事儿啊。你要想要阳光一点，就狠狠狠的鄙视一下自己，觉得自己不行啊，就在这段时间好好补一下自己的短板，好吧？好了，多槽社会百态，幽默面对人生啊！喜欢老七的节目，别忘了啊，这个。呃，过年了嘛，大家都来群里来乐呵乐呵，好吧？模特赞助群，欢迎各位朋友的加入，好不好？同样的牛肉干什么的，各位朋友也别忘了啊，来给尝一尝啥的，非常的好吃。当然了，各位朋友喜欢的话啊，别忘了加老气的公众号啊，主播老气啊、呃，每天我都会发一些公众号的文章啊。当然，我所有的联系方式也都在公众号里啊，喜欢的朋友也可以多多关注一下啦。最近呢，各位朋友喜欢的话也别忘了关注一下啊，就是搜老 T 脱口秀啊，这是老 T 的抖号啊，抖音号啊，所以说喜欢的朋友别忘关注一下啊，就是我一些节目的段子都会在那里面发送，喜欢的朋友别忘多多多关注一下喽。好了，本期节目就要到此结束了，非常感谢各位朋友的收听，我们下期节目再见喽，提前给各位朋友拜个早年吧，新年快乐！当然了，新年我也不断更，继续跟各位朋友再聊聊天希望各位朋友在过年的时间。也多听听老提节目啊，没准儿还会让你获益良多，就像这期节目一样，非常多的，是吧？猛料，对吧？好了，本期节目要到此结束了，拜拜。